0: 55. Aileen acreditava completamente em fantasmas. Só não achava que eles apareciam durante o dia. A mão de Roland se fechou sobre seu ombro logo antes do avorecer. Aileen olhou uma vez para o rosto tenso do guerreiro, preparando-se para o que viria. Alguém invadiu o armazém. Ele saiu do quarto, armado e totalmente pronto para derramar sangue antes que Aileen conseguisse pegar as armas. Pelos deuses. Também se movia como o vento. Ela ainda conseguia sentir os caninos de Rowan no pescoço, roçando contra a pele, pressionando levemente. Com passos quase silenciosos, Arlen foi atrás do guerreiro e o encontrou com Adion diante da porta do apartamento, com armas em punho, as costas musculosas e cobertas de cicatrizes rígidas. As janelas eram a melhor opção para uma fuga, caso fosse uma emboscada. Ela se juntou aos dois homens no momento em que Rowan entreabriu a porta, revelando a escuridão da escada enroscada no chão, Evangeline chorava na base das escadas. A face marcada estava mortalmente pálida. E aqueles olhos citrinos arregalaram-se de terror quando a menina ergueu o rosto para Rowan e Aidan, Centenas de quilos de músculos letais e dentes expostos. Adon os empurrou, descendo dois ou três degraus por vez até chegar à menina. Estava limpa, sem nenhum arranhão. Você está ferida? Evangeline balançou a cabeça. Os cabelos ruivo-dourados refletiam a luz da vela que Von tinha levado para lá. As escadas tremeciam a cada passo que ele e ele davam. — Conte! pediu Aileen, ofegante, rezando silenciosamente para não ser tão ruim quanto parecia. Conte tudo. — Eles levaram! Eles a levaram! Eles a levaram! — Quem? — perguntou ela, afastando os cabelos da menina para trás. Debatendo-se, Evandeline entraria em pânico caso fosse abraçada. — Os homens do rei sussurrou a garota. Eles vieram com uma carta de Arobim. Disseram que estava no testamento, que eles deveriam ser informados de, 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 de linhagem de Lissandra. O coração de Aren parou. Pior, muito pior que aquilo para que se preparara. Disseram que ela era uma metamorfa. Eles a levavam. Iam me levar também. Mas ela lutou e me fez fugir. E Clarice não quis ajudar. Para onde a levaram? Evangeline chorou. Não sei. Sandra disse que eu deveria vir para cá caso alguma coisa acontecesse. Ela me disse para dizer a você que fugisse! Ela não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Rowan se joelhou ao lado das duas. Abraçou a menina. Então a pegou no colo com mãos tão grandes que quase lhe envolvia toda a cabeça. Evangeline enterrou o rosto no peito tatuado do guerreiro enquanto ele murmurava sons reconfortantes sem palavras. Rowan encarou Aileen por cima da cabeça da criança. Precisamos sair desta casa em dez minutos até descobrirmos se ele também traiu você. Como se tivesse ouvido, Aiden passou pelos dois e seguiu para a janela do armazém pela qual lent tinha, de alguma forma, entrado. Sandra, ao que parecia, ensinara algumas coisas à protegida. Arin esfregou o rosto, depois apoiou a mão no ombro de Rowan ao ficar de pé, sendo a pele macia e quente sob os dedos calejados. O pai de Nazrin. Pediremos que cuide dela hoje. — Era bem fizer aquilo. Uma última carta na manga. Ele sabia. Sobre Lissandra. Sobre a amizade das duas. Não gostava de dividir seus pertences. Cal e Nesrin irromperam no armazém um nível abaixo. Aiden já estava a meio caminho deles, antes de sequer perceberem sua presença ali. Tinham mais notícias. Um dos homens de Ren entrara em contato com eles minutos antes. Uma reunião aconteceria no dia seguinte em Carvalhal, entre o rei, Dorian e a líder alada da cavalaria aérea. Com a entrega de mais um prisioneiro para Morat. — Precisam tirá-las dos túneis — disse Aileen a Cal e Neswin, disparando a escada abaixo. — Agora mesmo. — São humanos. Não vão ser notados a princípio. São os únicos que podem entrar naquela escuridão. Cal e Neswin trocaram olhares. Aileen caminhou até os dois. — Precisam tirá-la de lá agora mesmo. Por um segundo, Aileen não estava no armazém. Por um segundo, estava de pé em um lindo quarto, diante de uma cama ensanguentada e do corpo destruído jogado ali. Cal estendeu as mãos. É melhor gastarmos o tempo montando uma emboscada. O som da voz dele. A cicatriz no rosto do capitão se destacava à luz fraca. Ailin fechou os dedos em punho. As unhas, as unhas que tinham destruído o rosto dele, se enterraram. — Eles podem estar se alimentando dela! retrucou ela, com dificuldade. Atrás de Aileen, Evangeline soltou um soluço. Se fizessem Lissandra suportar o que ela suportara quando enfrentar o príncipe Valg? — Por favor! — pediu Aileen. A vai sumindo com a palavra. Cal reparou, então, onde os olhos estavam concentrados no rosto dele. O capitão empalideceu. A boca se abriu. Mas Nesrin tocou a mão de Aileen. Os dedos finos e bronzeados estavam frios contra as palmas das mãos suadas da jovem. Nós vamos trazê-la de volta. Nós a salvaremos. Juntos. Cal apenas encarou Aileen, esticando os ombros ao falar. Nunca mais se repetirá. Ela queria acreditar nele. 56. Algumas horas depois, sentada no chão de uma pousada em ruínas do outro lado do Forte da Fenda, Arien olhou para o mapa no qual tinha assinalado a localização da reunião, cerca de 800 metros do templo de, Tem de Termis. O minúsculo templo ficava dentro do abrigo da Floresta Carvalhal, no alto de uma rocha alta e fina, no meio de uma ravina profunda. Era acessível somente por duas pontes oscilantes presas a cada lado do despenhadeiro, que poupara o local de exércitos invasores ao longo dos anos. A floresta ao redor provavelmente estaria vazia, e se serpentes aladas chegariam até lá voando, sem dúvida iriam sob o manto da noite anterior à reunião, aquela noite. Ailen, Rowan, Aedion, Nesrin e Cal estavam em volta do mapa, afiando e purindo as lâminas conforme discutiam o plano. Tinham deixado Evangeline com o pai de Nesrin, junto a mais cartas para aterrassem e a devastação, e o padeiro não fizera perguntas. Apenas beijou a filha mais nova na bochecha, então anunciou que ele e Vandelin assariam tortas especiais para o retorno do grupo, se eles retornassem. — E se ela tiver um colar um anel? — perguntou Cal, do outro lado do pequeno círculo. — Então perderão uma cabeça ou um dedo? — disse Aydon diretamente. Ayrin disparou o olhar para ele. — Não tome essa decisão sem mim. — E Dorian? — perguntou o general. Cal encarava o mapa como se fosse queimar um buraco nele. — A decisão não é minha — respondeu Aileen, tensa. Os olhos do capitão se voltaram para os dela. — Não toque nele. Era um risco terrível colocar todos ao alcance de um príncipe Valang, mas... — Vamos nos pintar com marca de Wirt, explicou Aileen. — Todos nós. — Para nos protegermos do príncipe. Nos dez minutos que tinham levado para pegar as armas, as roupas e os suprimentos do apartamento do armazém, Aileen se lembrara dos livros sobre marcas de Weed, os quais estavam agora sobre a pequena mesa diante da única janela do quarto. Tinham um alugado três quartos para a noite: um para Aileen e Rowan, um para Aidion e outro para Cal e Nethering. A moeda de ouro que Aileen jogara no balcão do, est do estalageiro fora suficiente para pagar por pelo menos um mês, e pelo silêncio do homem. Matamos o rei? indagou Aileen. Não atacamos até termos certeza de que podemos matá-lo e neutralizar o príncipe com riscos mínimos, respondeu Rowan. Tirar a sandra daquela carruagem vem primeiro. Concordo, disse Ainen. O olhar de Aiden recaiu sobre o guerreiro. Quando partimos? Aileen ficou espontada com a obediência do primo ao príncipe férico. — Não quero aquelas serpentes aladas ou as bruxas sentindo nosso cheiro, informou Rowan, como um comandante se preparando para o campo de batalha. Chegaremos logo antes de a reunião acontecer, com tempo bastante para encontrar pontos de vantagem, assim como para localizar seus batedores e sentinelas. O olfato das bruxas é aguçado demais para arriscar sermos descobertos. Vamos nos aproximar com rapidez. Aileen ah, não conseguia decidir se estava ou não aliviada. O relógio soou meio-dia. Então Nézion ficou de pé. Vou pedir almoço. Cal se levantou, alugando o corpo. Ajudo você a trazê-lo para cá. De fato, em um lugar como aquele... Não receberia um serviço de quarto. No entanto, em um lugar como aquele, Alin imaginou que Cal poderia muito bem acompanhar Falic para a proteção. Que bom. Depois que saíram, Annie pegou uma das espadas de Nesrin e começou a Ilan la Uma daga decente, mas não era ótima. Se sobrevivessem ao dia seguinte, talvez comprasse uma daga melhor para a rebelde, como agradecimento. — Uma pena que Lorcan seja um desgraçado psicótico — disse ela Seria útil amanhã. Roman contraiu a boca. — O que ele fará com descobrir sobre a ascendência de Aidon? Seu primo apoiou a daga que estava afiando. — Será que vai se importar? No meio do, polime no, do polimento de uma espada curta, Rowan parou. — Lorcan pode não dar a mínima ou pode achar Aidon intrigante. Contudo, é mais provável que se interesse por como a existência do general poderá ser usada contra Gavriel. Aelin olhou para o primo. Os cabelos dourados agora parecendo mais uma prova dos laços com Gavriel que com ela. Quer conhecê-lo? Talvez Alien tivesse mencionado aquilo apenas para distrair o pensamento do dia seguinte. Um aceno de ombros. Eu ficaria curioso, mas não estou com pressa alguma, a não ser que ele arraste a equipe até aqui para ajudar com a luta. Tão pragmático, Alien encarou Rowan, que estava de volta ao trabalho na espada. Será que se convenceriam a ajudar, apesar do que Lucan disse? Eles tinham ajudado uma vez, durante o ataque em defesa nebulosa. Impossível! Retrocou Rowan, sem tirar os olhos da lâmina. A não ser que Maeve decida que enviar socorro até você é o próximo movimento em qualquer que seja seu jogo. Talvez queira se aliar a você para matar Lorcan pela traição dele. O guerreiro ponderou. Alguns dos féricos que costumavam morar aqui ainda podem estar vivos e escondidos. Talvez possam ser treinados ou já tenham treinamento. Eu não contaria com isso, disse Aidan. Vi e senti o povo pequeno em Carvalhal, mas os féricos... Nenhum sussurro deles por lá. O general não encarou. Em vez disso, começou a limpar a última lâmina, não afiada de cal. O rei o destruiu com muita minúcia. Aposta que qualquer sobrevivente está preso na forma animal. O corpo de Arin ficou pesado com o um luto familiar. Vamos pensar nisso depois. Se vivessem o suficiente para fazê-lo. Durante o resto do dia e por grande parte da noite, Ron planejou seu curso de ação com a eficiência esperada e apreciada por Aileen mas não parecer reconfortante agora. Não quando o perigo era tão grande e tudo podia mudar em questão de minutos. Não quando Lissandra já poderia estar além de salvação. — Você deveria estar dormindo — comentou Rowan, a voz grave retumbante pela cama, retumbando pela cama e pela pele da jovem. — A cama tem calombos — disse ela. — Detesto pousadas baratas. A risada baixa do guerreiro ecoou pela quase escuridão do quarto. Aileen colocara armadilhas na porta e na janela para alertá-los caso houvesse intrusos. Mas, com as balbúrdias que vinha da desprezível taverna abaixo, seria difícil ouvir em qualquer um do corredor, principalmente quando alguns dos quartos eram alugados por hora. Nós o traremos de volta, Dailin. A câmera muito menor que a dela, pequena o suficiente se para que o ombro de Aileen roçasse no ombro, ao se no ombro de Rowan ao se virar. A jovem encontrou, já de frente para ele, os olhos brilhando na escuridão. — Não posso enterrar mais um amigo. — Não fará. — Se alguma coisa acontecesse com você, Rowan... — Não — sussurrou ele. — Nem mesmo diga. Nós já lidamos muito com isso na outra noite. O guerreiro ergueu a mão. hesitou, então afastou uma mecha de cabelo que caíra sobre o rosto de Aileen. Os dedos calejados roçaram a bochecha da jovem, então acariciaram sua orelha. Era tolice sequer começar aquilo, considerando que todos os outros homens para quem Aileen se abrira tinham deixado alguma ferida, de alguma forma ou de outra —— Acidentalmente ou não. Não havia nada suave ou carinhoso no rosto de Rowan, apenas o olhar reluzente de um predador. — Quando voltarmos — disse ele — lembre-me de provar que você está errada com relação a todos os pensamentos que acabaram de passar por sua cabeça. — Alinheguei uma sobrancelha. Uhum. — Hã? Rowan deu um sorriso malicioso que fez qualquer pensamento parecer impossível, exatamente o que ele queria. — Distraí-la dos horrores do dia seguinte. Até mesmo vou deixar que você decida como direi, com palavras. Os olhos deféricos se voltaram para a boca de Aileen, ou com meus dentes em minha língua. Excitação percorreu o sangue dela, acumulando-se no fundo do corpo. Não era justo. Não era nada justo provocá-la daquela forma. Está pousada infernal é bastante parolenta, comentou Aileen, usando passar a mão pelo peitoral exposto de Rowan, então para cima, até seu ombro. Ela se maravilhou com a força sob a palma da mão. Ele estremeceu, mas as mãos permaneceram na lateral do corpo, fecha fechadas e com os nós dos dedos esbranquiçados. A pena é que Aiden provavelmente ainda conseguiu ouvir do outro lado da parede. Ela roçou as unhas suavemente sobre a base do pescoço de Vaughn, marcando, -o, reivindicando, -o, antes de se aproximar e tocar a depressão no pescoço dele com a boca. A pele era tão nisa, tão convidativamente morna. Aileen gemeu ele. Os dedos dos pés de Aryn se enroscaram diante daquela voz áspera. Uma pena, murmurou ela contra o pescoço do férico. Ele resmungou, e ele riu baixinho ao rolar de volta e fechar os olhos, a expressão mais tranquila que estava momentos antes. Ela superaria o dia seguinte, independentemente do que acontecesse. Não estava sozinha, não com Rowan e Aiden a seu lado. Aryn sorria quando o colchão se moveu, então passou firmes. Firne seguiram para a cômoda e o som de líquido caindo preencheu o quarto conforme Rowan virou a jarra de água fria sobre si. 57 — Eu sinto o cheiro dela, sim, afirmou Aiden. O sussurro era quase inaudível conforme seguiam as escondidas pela vegetação rasteira, cada um vestido de verde e marrom para permanecer oculto na densa floresta. Aiden e Rowan caminhavam diversos passos adiante de Aileen, as flechas frouxas nos arcos, enquanto escolhiam o caminho com audição e olfato aguçados. Se ela tivesse a porcaria da forma férica, poderia ajudar em vez de ficar para trás com Cal e Nesrin, mas Não era um pensamento produtivo, disse Alien a si mesma, e iria se virar com o que tinha. Cal era quem melhor conhecia a floresta, pois fracassar para aqueles lados com Dorian inúmeras vezes. Ele tinha proposto um caminho para o grupo da noite anterior, mas deixara a liderança com os dois guerreiros férreos e seus sentidos impecáveis. Os passos do capitão não hesitavam nas folhas e no musgo sob as botas. Seu rosto estava fechado, mas determinado. Concentrado. Que bom! Passaram tão sensosamente pelas árvores de Carvalho que os pássaros nem pararam de cantar. A floresta de Branham. A floresta dela. Arin se perguntou se os habitantes de lá sabiam com sangue corria em suas veias e se por acaso se escondiam nos horrores que aguardavam à frente. Ela se perguntou se, de algum modo, ajudaria o Lissandra quando chegasse a hora. Rowan parou, três metros adiante, e apontou para três carvalhos altos. Arryn também parou, os ouvidos atentos conforme avaliava a floresta. Grunhidos e rugidos de bestas que pareciam grandes demais ecoavam na direção deles, junto a raspar de asas de couro sobre pedra. Preparando-se, ela correu até onde Rowan e Aiden aguardavam perto dos carvalhos enquanto seu primo apontava para o céu, indicando o próximo movimento. Aileen ocupou a árvore no centro, mal perturbando uma folha ou um galho ao subir. Ronan esperou até que a jovem tivesse chegado a um galho alto antes de a seguir. Em mais ou menos o mesmo tempo que ela levou, reparou Aileen com um pouco de arrogância. Aiden ocupou a árvore da direita, com Cal e Nazrin escalando da esquerda. Todos continuaram subindo, tão suavemente quanto cobras, até que a copa bloqueasse a visão do chão abaixo e que conseguissem discernir um pequeno campo adiante. Pelos deuses. As serpentes aladas eram enormes. Enormes, malignas e... É que elas eram mesmo celas nas costas dos animais? Espinhos venenosos nas caudas. Sussurrou Rowan ao ouvido de Aileen. Com aquela enverguedura, provavelmente conseguem voar centenas de quilômetros por dia. Ele saberia, imaginou a jovem. Havia apenas três serpentes aladas no chão do campo. A menor delas estava deitada de barriga para o chão, o rosto enterrado em um arbusto de flores selvagens. Espinhos de ferro reluziam da cauda do animal no lugar de ossos. Cicatrizes cobriam o corpo com as lixas de um gato e as asas. Aren conhecia o material enxertado ali. seda de aranha. Aquela quantidade devia ter custado uma fortuna. As outras serpentes aladas eram todas normais e capazes de partir um homem ao meio com uma mordida. Estariam mortos em segundos contra uma daquelas coisas. Mas um exército com três mil? O pânico tomou conta. Sou Aileen Ashriver Galafinhos. Aquela, aposto que é ali comentou Rowan, apontando agora para as mulheres reunidas no limite do campo. Mulheres não. Bruxas. Eram todas jovens e belas, com cabelos e pele de todos os tons e cores. Mas mesmo de longe, Aileen viu aquela que Rowan indicara. Os cabelos eram como o ar vivo. Os olhos eram como um ouro queimado. Era a pessoa mais linda que ela já vira. E a mais aterrorizante. A bruxa se movia com um ritmo que Aileen supôs apenas um imortal poderia adquirir. O manto vermelho estalava atrás dela. O couro da montaria se agarrava ao corpo esguio. Uma arma viva. A lidralada era isso. A bruxa caminhou pelo campo, inspecionando as serpentes e dando ordens que os ouvidos humanos não conseguiam escutar. As outras doze bruxas pareciam acompanhar cada movimento da líder, como se ela fosse o eixo de seu mundo, e duas das bruxas a seguiam muito de perro. Perto. Tenentes. Aileen lutou para manter o equilíbrio do amplo galho. Qualquer exército que Terrassem pudesse erguer seria aniquilado, assim como os amigos à volta dela. Estavam todos tão, tão mortos. Rowan passou a mão pela cintura de Aileen, como se conseguisse ouvir a resistência, latejando pelo corpo da jovem a cada batida do coração. Você matou uma das matriarcas, murmurou Rowan ao ouvido de Aileen, Pouco mais que o farfalhar de uma folha. Pode matar as inferiores dela. Talvez. Talvez não, considerando a forma como as treze bruxas na clareira se moviam e interagiam. Era uma unidade coesa e brutal. Não parecendo do tipo que faziam prisioneiros. Se fizessem, provavelmente os devoravam. Será que voariam com Lissandra para Morat depois que o vagão da prisão chegasse? Se voassem... Lissandra não pode chegar a nove metros das serpentes aladas. Se fosse carregada para um dos animais, então já seria tarde demais. Concordo, murmurou Rowan. Cavalos se aproximam do norte. E mais asas do oeste. Vamos. A matriarca, então. Os cavalos seriam o rei e o vagão da prisão. E Dorian. Aden parecia pronto para começar a rasgar pescoços de bruxas quando desceram ao chão e entraram na floresta de novo, seguindo para a clareira. Ao se esconder nos arbustos para fornecer a cobertura... Nazrin tinha uma flecha presa no arco. O rosto estava sério. Pronto para qualquer coisa. Pelo menos uma delas estava. Ailin caminhou ao lado de Cal. — Não importa o que você veja ou ouça, não se mova. Precisamos avaliar Dorian antes de agirmos. Apenas um daqueles pinces valga letal. — Eu sei — disse ele, recusando-se encarar Ailin. — Pode confiar em mim. — Preciso que certifique de que Lissandra conseguirá sair. Conhece essa floresta melhor que qualquer um de nós. Leve-a para algum lugar seguro. O capitão assentiu. Eu prometo. Aileen não duvidava. Não depois daquele inverno. Ela estendeu a mão, parando, então apoiou no ombro dele. Não tocarei em doria afirmou Aileen. Eu juro. Os olhos cor de bronze de cal brilharam. Obrigado. Eles seguiram em frente. Aidon e Rowan fizeram com que todos voltassem pela área que tinham verificado mais cedo. Um trajeto com alguma saliência de pedras e vegetação o bastante para que se agachassem sem serem vistos, enquanto observavam tudo o que acontecia na clareira. Devagar, como lindas assombrações de um reino infernal, as bruxas surgiram. A bruxa de cabelos brancos caminhou para cumprimentar uma fêmea mais velha de cabelos pretos, que só podia ser a matriarca do clã Bico Negro. Atrás da gran bruxa, um aglomerado de bruxas empurrava um vagão grande, que estava coberto muito parecido com aquela que a pernas amarelas certa vez estacionária diante do palácio de vidro. As serpentes aladas deviam ter carregado o veículo entre si. Parecia comum, pintado de petro, preto, azul e amarelo. Mas Arien tinha a sensação de que não queria saber o que estava lá dentro. Então a comitiva real chegou. Ela não sabia para onde olhar. Para o rei de Adlan para o pequeno e familiar vagão da prisão no centro dos cavaleiros. Ou para Dorian, cavalgando ao lado do pai, com aquele colar negro em volta do pescoço e nada de humano no rosto. 58 Manon Bico Negro odiava aquela floresta. As árvores ficavam próximas de forma normal, tão próximas que elas tiveram que deixar as serpentes aladas para trás a fim de seguir até a clareira, a 800 metros do templo em ruínas. Pelo menos os humanos não foram idiotas o bastante para escolher o próprio templo como local da reunião, pois era um lugar muito precariamente montado e a ravina aberta demais a olhos de espiões. No dia anterior, Mano e as treze tinham feito reconhecimento das clareiras pelo raio de 1,5 quilômetros avaliando-as pela visibilidade, acessibilidade e cobertura. Então finalmente decidiram por aquela. Perto bastante onde o rei originalmente exigira que se encontrassem, mas um lugar muito mais bem protegido. Regra número um para líder com mortais. Jamais deixe que escolha o um local exato. Primeiro, a avó de Manon e a aliança que a acompanhava seguiram pelas árvores no lugar onde haviam aterrissado, com o vagão coberto ao encalço, sem dúvida com a arma que a matriarca criara. Ela avaliou Manon com um olhar afiado, Dizendo apenas, Fique calada e fora do caminho. Fale apenas quando falarem com você. Não cause problemas, ou vou rasgar sua garganta. Mais tarde, então. Falaria com a avó sobre os Valgui mais tarde. O rei estava atrasado, e sua comitiva fez a droga de um barulho tão alto conforme seguiam pelo bosque que Manaus ouviu bons cinco minutos antes de o um imenso cavalo de guerra preto do monarca surgir na curva da trilha. Os outros cavaleiros o seguiam como uma sombra escura. O cheiro dos Valgue envolveu o corpo da bruxa. Eles levavam um vagão cela consigo, contendo um prisioneiro para ser transferido para Morat. Pelo cheiro, era fêmea. Estranha. Manon jamais sentira aquele odorante. Não era Valgue, não era férico, não era completamente humano. Interessante. Mas as três eram guerreiras, não mensageiras. Com as mãos nas costas, a jovem bruxa esperou enquanto a avó caminhava até o rei monitorando sua comitiva humana e valgue enquanto avaliavam a clareira. O homem, mais próximo do soberano, não se incomodou em olhar em volta. Os olhos cor de safira foram direto para Manon, e ali ficaram. O rapaz seria lindo se não fosse pelo colar preto ao redor do pescoço, além da extrema frieza no rosto perfeito. Ele sorriu para Manon, como se conhecesse o gosto de sangue dela. A bruxa conteve a vontade de exibir os dentes e se concentrou na matriarca, que agora estava parada diante do rei mortal. Tanto fedor emanava daquela gente, como a avó não fazia uma careta diante deles. — Vossa majestade, disse ela, com as vestes negras, parecendo noite líquida, conforme fez uma leve reverência. Mas não conteve o grunhido de protesto na garganta. — Jamais. Jamais a avó fizera reverência, ou sequer a sentira para outro governante, nem mesmo para as outras matriarcas. A Lidralada enfiou a revolta bem no fundo de si, quando o rei desmontou com um movimento poderoso. — Grã-bruxa! cumprimentou ele, inclinando a cabeça em algo que não era bem uma reverência, mas suficiente para mostrar um pingo de reconhecimento. Uma espada imensa pendia na lateral do seu corpo. As roupas eram escuras e refinadas, e o rosto era... A crueldade encarnada. Não a crueldade fria e maliciosa que Manon cultivava, e não a qual sentia prazer, mas crueldade pura e brutal, do tipo que fizera todos aqueles homens invadirem seu chalé, achando que a bruxa precisava de uma lição. Aquele era o homem para quem elas deveriam se curvar, para quem a avó de Manon abaixara a cabeça uma fração de centímetro. O matriarca gesticulou atrás de si com a unha de ferro estendida, então Manon ergueu o queixo. — Apresenta você, minha neta, Manon, herdeira da clã Bico Negro e lideralada de sua cavalaria aérea. Ela deu um passo adiante, aceitando o olhar escrutinador do monarca. O jovem de cabelos escuros que cavalgava ao lado dele desmontou com graciosidade fluida. Ainda sorrindo para Manon, mas a bruxa o ignorou. Faz um grande serviço a seu povo, lideralada comentou o rei, a voz dura como granito. Ela apenas o encarou, totalmente ciente de que a matriarca julgava cada um de seus movimentos. Não vai dizer nada, indagou ele, as grossas sobrancelhas erguidas, uma delas com uma cicatriz. Recebi ordem de ficar calada, informou Manon. Os olhos de sua avó brilharam a não ser que prefira que eu fique de joelhos e me curve. — Ah, certamente pagaria caro por aquela observação. O matriarca se virou para o rei. — Ela é uma coisinha arrogante, mas não encontrará guerreiro mais letal. No entanto, o rei sorria, embora o sorriso não se refletisse nos olhos escuros. — Acho que nunca se curvou para nada na vida, lidralada, alada. Manon deu meio sorriso de volta, os dentes de ferro projetados. Que o jovem companheiro do rei se mijasse todo ao ver aquilo. — Nós bruxas não nascemos para nos curvar para humanos o homem deu uma risada, sem alegria, e encarou a avó de Manon, cujos dedos com um ponto de ferro tinham se curvado, como se os imaginassem ao redor do pescoço da neta. — bem na sua lideralada, matriarca! — falou o rei. Então gesticulou para o vagão pintado com as insígnias das de dentes de ferro. — Vejamos o que trouxe para mim. Espero que seja igualmente impressionante e que vale a pena. A avó de Manon sorriu, revelando os dentes de ferro que tinham começado a enferrujar em alguns pontos. E Gelo percorreu a Coluna da jovem bruxa. Por aqui. Com os ombros para trás e a cabeça erguida, Manon esperou na base dos degraus do vagão para seguir o matriarca e o rei para o interior. Contudo, o homem de perto, não mais alto e largo que ela, franziu a testa ao vê-la. — Meu filho pode entreter a lideralada. E foi isso. Manon foi excluída conforme o monarca e a avó sumiram do lado de dentro. Aparentemente não era para ela ver aquela arma, ou ao menos não seria uma das primeiras a vê-la lideralada ou não. A bruxa inspirou, controlando o temperamento. Metade das treze cercou o vagão para a segurança da matriarca, enquanto as demais se dispersaram para monitorar a comitiva real ao redor. Conhecendo seu lugar, sua inadequação diante das treze, a aliança de escolta da gran bruxa recuou para o limite das árvores. Guardas de uniformes pretos observavam a todos, alguns armados com lanças, outros com arcos longos, alguns com espadas brutais. O príncipe agora se recostava contra um carvalho retorcido. Ao reparar na atenção de Manon, ele deu um sorriso preguiçoso para a bruxa. Bastava. Fosse filho do rei ou não, Manon não dava a mínima. Ela atravessou a clareira. Sorrel a seguia, nervosa, mas mantendo distância. Não vê ninguém que pudesse ouvir quando a deparou a poucos metros do príncipe perdeiro. — Oi, príncipezinho! ronronou ela. O mundo não parava de deslizar sobre os pés de cal. Tanto que ele se agarrou a um punhado de terra apenas para se lembrar de onde estava e de que aquilo era real, e não um pesadelo. Dorian. Seu amigo. Ileso, mas... Mas não era Dorian. Não chegava nem perto de ser ele ao sorrir para aquela linda bruxa de cabelos brancos. O rosto era o mesmo, mas a alma que via através dos olhos cor de Safira não fora criada daquele mundo. Cal apertou a terra com mais força. Ele fugira. Fugira de Dorian e deixara aquilo acontecesse. Não era a esperança que carregava consigo quando fugiu, mas a estupidez. A Arim estava certa. Seria misericordioso matá-lo. Com o rei e o matriarca ocupados. O capitão olhou na direção do vagão. Então, para Ailen, deitada de barriga para baixo na grama, com uma daga estendida. Ela deu um breve aceno para cal, a boca formando uma linha fina. Agora, se entrariam em ação para libertar Sandra precisaria ser agora. Iponehêmea. Pelo amigo desaparecido sob um colar de pedra de weird. ele não hesitaria. O cruel demônio antigo que o habitava começou a se debater conforme a bruxa de cabelos brancos caminhou até ele. esvera contente por rir com o escárnio de longo de longe. — Uma de nós, uma de nossos, achou a coisa dentro dele. — Nós a fizemos, então a tomaremos. Cada passo, para mais perto, fazia os cabelos soltos da mulher brilharem como um luar sobre a água. Mas o demônio começou a se afastar quando o som iluminou os olhos dela. — Não tão perto, disse a coisa não deixa a bruxinha chegar muito perto os olhos dos rei valgue oi principezinho disse ela com a voz suave como a é de uma amante e cheia de morte gloriosa oi bruxinha respondeu ele e as palavras eram dele mesmo por um momento ficou tão espantado que piscou ele piscou o demônio dentro dele se encolheu agarrando-se às paredes de mente de dória olhos do rei valgue olhos dos reis Valge. Olhos de nossos mestres gritou a coisa não toque nessa aí — Está sorrindo para mim por algum motivo? indagou a bruxa. — Ou devo interpretar isso como um desejo de morte? — Não fale com ela! — Ele não se importava. Que fosse outro sonho, outro pesadelo. Que aquele novo e lindo monstro a devorasse inteiro. Não estava nada a ele além do que aqui e agora. — Preciso de motivo para sorrir para uma linda mulher? — Não sou uma mulher. As unhas de ferro reluziram quando a bruxa cruzou os braços. — E você? — Ela farejou. — Homem ou demônio? Príncipe, respondeu ele, era o que a coisa dentro dele era. Ele jamais aprender o nome da criatura. Não fale com ela. O príncipe inclinou a cabeça. Jamais estive com uma bruxa. Que ela rasgasse o pescoço dele para aquilo. Que acabasse com tudo. A fileira de preso de ferro se projetou sobre os dentes da bruxa conforme seu sorriso cresceu. Já estive com muitos homens. São todos iguais. Tem o mesmo gosto. A bruxa olhou de cima abaixo, como se ele fosse a próxima refeição. — Quero só ver — conseguiu dizer o rapaz. Os olhos dela se sem cerraram. O dourado era com brasa viva. Ele jamais vira alguém tão lindo. Aquela bruxa fora feita da escuridão, entre as estrelas. — Acho que não, príncipe — disse ela, a voz da meia-noite. A bruxa farejou de novo, enrugando o nariz levemente. — Mas será que sangraria vermelho ou negro? — Eu sangrarei com a cor que você mandar. — Afaste-se, fuja! — o príncipe demônio dentro dele deu um puxão tão forte que o rapaz deu um passo, mas não para longe, na direção da bruxa de cabelos brancos. Ela soltou uma risada baixa e cruel. Qual o seu nome, príncipe? O nome dele. Ele não sabia qual era. A bruxa estendeu a mão, as unhas de ferro reluzindo sob as tonalidades da luz do sol. Os gritos do demônio eram tão altos dentro de sua cabeça que ele se perguntou se as orelhas sangrariam. Ferro tintou contra a pedra quando a bruxa roçou o colar ao redor do pescoço do homem. Mais alto se a menos cortasse mais alto. — Como um cão, murmurou ela, acorrentado ao mestre. A mulher passou o dedo pela curva do colar, e o rapaz estremeceu, com medo, com prazer, com antecipação pelas unhas que rasgariam sua garganta. — Qual é seu nome? — Uma ordem, não uma pergunta, enquanto olhos de ouro puro encaravam os dele. — Dorian, sussurrou ele. — Seu nome não é nada. Seu nome é meu, sibilou o demônio e uma onda do grito daquela mulher humana o varreu para longe. Agachada na vegetação, a apenas seis metros do veículo da prisão, Arin congelou. Dorian. Não podia ser. Não havia chance. Não quando a voz com a qual ele falara era tão vazia, tão oca, mas... Ao lado dela, os olhos de caos estavam arregalados. Será que ouvira a leve mudança? A líder inclinou a cabeça. A mão ainda tocava o colar de pedra de weed com as unhas de ferro. Quer que eu mate, Dorian? O sangue de Arin gelou. Cal ficou tenso. A mão tocou a espada. A jovem agarrou as costas da túnica dele, como um lembrete silencioso. Ela não tinha dúvidas de que, do outro lado da clareira, a flecha de Nesrin já estava apontada com precisão letal para a garganta da lida Quero que faça muitas coisas comigo, respondeu o príncipe, percorrendo o corpo da bruxa com os olhos. A humanidade sumira de novo. Alien a imaginara, o um modo como reagira. Aquele era um homem que tinha total controle sobre o filho, Confiante de que não ocorria nenhuma lua interna, luta interna. Mas risada baixa, sem alegria, soou. Então a líder alada soltou o colar de Dória. O um manto vermelho oscilou ao redor do corpo da bruxa, com o um vento fantasma quando recuou. Vem me ver de novo, príncipe. E veremos quanto a isso. Um príncipe valga habitava Dória, mas o nariz de Ari não sangrou em sua presença, e não havia névoa rastejante de escuridão. Será que o rei abafara aqueles poderes para que o filho pudesse enganar o mundo ao redor? Ou será que a batalha ainda era travada dentro da mente do príncipe? Agora. Precisava agir agora, enquanto a matriarca e o rei estavam naquele vagão pintado. Ron levou as mãos em concha à boca e sinalizou com o chamado de um pássaro, tão real que nenhum dos guardas se moveu. Mas, do outro lado da clareira, Aiden e Nesri ouviram e entenderam. Ari ah, não sabia como tinha conseguido realizar aquilo, mas um minuto depois, as serpentes aladas da aliança da Grã-bruxa rugiam em alarme, as árvores estremeciam com o um som. Cada guarda e sentinela se virou na direção da comoção, afastando-se do vagão da prisão. Era toda a distração de que ela precisava. Ela passara duas semanas em um daqueles veículos. Conhecia as barras da pequena janela. Conhecia as dobradiças e as trancas. E Ron, felizmente, sabia exatamente como se livrar dos três guardas posicionando na porta dos fundos sem fazer barulho. A alien não ousou respirar alto demais quando subiu os pequenos degraus até o fundo do vagão. Pegou o kit de arrombar fechaduras e começou a trabalhar. Um olhar em sua direção. Uma mudança no vento. Pronto. A fechadura se abriu. E ela puxou a porta com cuidado, preparando-se para o um ranger das dobradiças. Pela misericórdia de algum deus, elas não fizeram barulho. E serpentes aladas continuaram gritando. Lissandra estava enroscada contra o canto mais afastado, ensanguentada e suja, a camisola curta rasgada e as pernas expostas cheias de hematomas. Nenhum colar. Nenhum anel em qualquer das mãos. Allen conteve o grito de alívio então estalou os dedos para dizer à cortesã que se apressasse. Com passadas quase silenciosas, Sand disparou para além dela, direto para o um manto estampado de marrom e verde que Rowan segurava. Dois segundos depois, descer os degraus para entrar na vegetação. Outros segundos, os guardas mortos estavam dentro do veículo, com a porta trancada. Arin e Rowan voltaram sorrateiramente para a floresta, em meus rugidos de serpentes aladas. Lissandra tremia, ajoelhada nos arbustos, enquanto Cal inspecionava os ferimentos. Ele indicou para... Aileen, que a cortesã estava bem, em seguida ajudou-a a ficar de pé antes de puxá-la mais para o interior do bosque. Levara menos de dois minutos. Graças aos deuses, porque um momento depois a porta do vagão pintado se escancarou, então o matriarca e o rei dispararam para fora para ver o motivo do barulho. A alguns passos de Aileen, Ron monitorava cada gesto, cada fôlego dado pelo inimigo. Houve um lampejo de movimento ao lado dela, então Eidion e Netherin estavam ali, sujos e ofegantes, mas vivos. O sorriso no rosto general hesitou a olhar de volta para a clareira atrás deles. O rei caminhou até o Santa clareira, exigindo respostas. Desgraçado assassino! E, por um momento, estavam de volta a Terrassem, naquela mesa de jantar no castelo da família, quando o rei comer a comida deles, beber o melhor vinho, então tentaram destruir a mente de Aileen. Os olhos de encararam-os da prima. Seu corpo tremia, tentando se conter, esperando pela ordem de Aileen. Ela sabia que poderia se arrepender, mas fez que não com a cabeça. Não ali. Não agora. Havia variáveis demais, jogadores demais no tabuleiro. Tinha recuperado Lissandra. Está na hora de ir. O rei disse ao filho que montasse o cavalo e deu ordens aos outros com a líder alada se afastou do príncipe com uma graciosidade casual, letal. A matriarca esperou do outro lado da clareira. As volumosas vestes pretas oscilavam, apesar de sua imobilidade. Allen rezou para que ela e seu co seus companheiros jamais esbarrassem com a matriarca pelo menos não sem o apoio de um exército. O que quer que o rei tivesse visto dentro do veículo pintado foi importante o suficiente para que não arriscassem cartas sobre os detalhes específicos. Dória aumentou o cavalo, o rosto parecia frio e vazio. — Voltarei por você, prometera Aileen, mas não achou que seria daquela forma. A comitiva do monarca partiu em silêncio e eficiência sombrios, perceptivelmente ignorantes ao fato de que agora faltavam três deles. O fedor dos Valg sumiu quando se foram, dispersando por uma brisa, como se a própria floresta carvalhal quisesse limpar qualquer vestígio. Seguindo na direção oposta, as bruxas caminharam para as árvores, puxando o vagão com força sobre-humana, até que restassem apenas ali drelado a sua terrível avó. O golpe veio tão rápido que a não conseguiu detectá-lo. Até mesmo Aiden se encolheu. O tapa reverberou pela floresta, e o rosto da jovem bruxa se virou para o lado, revelando as quatro linhas de sangue azul que escorriam pela bochecha. — Tola insolente! — sibilou a gran bruxa. Detendo-se perto das árvores, a linda tenente de cabelos dourados observava cada movimento que a bruxa mais velha fazia, tão intensamente que Aileen imaginou se ela pularia no pescoço da matriarca. — Quer me custar tudo? — Avó, mandei cartas. — Recebi suas cartas, lambriantes e arrogantes. — E as queimei. — Está sob ordem de obedecer. — Achou que o meu silêncio não fosse nacional? Faça o que o duque mandar. — Como pode permitir que esses... — Outro golpe. Mais quatro linhas de sangue no rosto dela. Você ousa me questionar? Pensa que é até bo tão boa quanto a grã-bruxa agora que é lhe Não, matriarca. Não havia sinal daquele tom de voz arrogante e provocador de minutos antes. Apenas ódio frio e letal. Uma assassina nata, treinada. Mas olhos dourados se viraram para o veículo pintado. Uma pergunta silenciosa. Sua voz se aproximou. Os dentes de ferro enferrujados estavam próximos a ponto de lacerar o pescoço da neta. Pergunte, Manon. Pergunte o que está dentro daquele vagão. A bruxa de cabelos dourados que estava perto das árvores ficou rígida como um mastro. Mas a lideralada, Manon, inclinou a cabeça. Você me dirá quando for necessário. Vá olhar. Vejamos se está nos padrões de minha neta. Com isso, a matraca caminhou até as árvores. A segunda aliança de bruxas agora esperava por ela. Manon, bico negro, não limpou o sangue azul que escorria pelo rosto conforme subiu os degraus do carro parando na plataforma por apenas um segundo antes de entrar na escuridão além. Era um sinal tão bom quanto qualquer outro para que dessem-o fora. Com Aiden e inês guardando as costas deles, Alin e Rowan correram para o ponto com que Cal e Lissandra estariam esperando. Ela não enfrentaria o rei e dóna sem magia. Não tinha o um desejo de morte, nem o um de matar os amigos. Alin encontrou Lissandra parada, com a mão apoiada em mármore os olhos arregalados, respirando com dificuldade. Cal tinha sumido... Gente, 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 gente do céu, que porra foi essa? Meu Deus, meu, ai, gente, caralho, esses, esses últimos capítulos, eu não esperava por isso, não esperava por isso. Não esperava real por, por esse, esse pequeno negócio, não. Ai, gente, tem uma coisa que eu não falei do último capítulo, tudo bem que eu tenho pouco tempo pra falar, mas eu acho que eu consigo falar a tempo de tudo, tudo que acabou de acontecer. Tem uma coisa que aconteceu no último capítulo que eu esqueci de comentar sobre. Que foi o Cal vendo o, Ro, o quão próximo o Rowan e a Aileen estavam, né? Que isso basicamente confirmou pra mim que Cal e a Aileen não vão acabar juntos. Que todo aquele amor, toda aquela paixão que eles sentiram um pelo outro no livro 3, acabou. Então eu acho que, assim, é, não vamos mais ter Kalena, nem... A, a, a LOL. A LOL. <coughs> Eita! Yeah. A LOL. Engasguei aqui. Uh! Acho que nós não vamos ter a LOL. É, só se alguma coisa muito grande acontecer pra eles dois acabarem ficando juntos. Mas por enquanto, tá muito difícil. Tô achando muito difícil eles ficarem juntos. E eu tô, tô satisfeita que a Alien pode ficar com o Rowan. Tudo bem que eu não tô muito satisfeita deles de estarem esperando pra fazer o Vucu vuku, mas assim. As coisinhas assim... Ai, Clara, As coisas que eu, que eu lendo assim... Eu, oh, caralho! Teve um momento que eu li... E eu literalmente tapei minha boca... E eu fiquei tipo... Opa, rapaz! Que eu fiquei... Meu Deus do céu! Não foi nada demais, sabe? Foi uma coisinha super... É... Assim, foi só um... um uma, uma, uma... Uma fala safada, sabe? Foi, foi um negócio safadinho... É, mas... Ai, gente, eu... Eu fiquei assim, Epa! É... Que... Cadê aqui? Ah, tá aqui. É, até mesmo vou deixar que você decida com como direi. Com palavras ou com meus dentes e minha língua. Aí eu só fiquei, epa, CARALHO! Epa, caralho! Opa, meu Deus do céu! Nesse momento eu tive que tapar minha boca e fiquei, OPA! Mas eu, eu não parei, assim, eu tive que continuar lendo. Ai, gente, o, o ruim de eu ler pra podcast é que eu não consigo é, ter as minhas crises com tanta força que eu deveria. Tem muitos momentos que eu deveria até que eu, que, eu, que eu penso, eu vou berrar, mas eu acabo não berrando, tipo... Tem momentos que eu tenho que pausar, que eu tenho que berrar, que eu tenho que sair pulando, que eu tenho que bater palminha, que eu tenho que ficar rindo que nem uma maníaca, tem momentos que isso acontece. Mas maioria das vezes eu só continuo lendo e eu só fico com desespero aqui dentro de mim. E é isso. Ai, gente, mas a gente tá tanto tanto flerte. Ai, adoro flerte, gente. É, é, é muito gostoso. Ah, caralho. Mas enfim, vamos lá. O que nós tivemos, né? Vamos falar por parte. Capítulo 55, nós tivemos a Evangeline vindo, né? Falando que a Alessandra foi, foi pega, né? Eu não esperava por essa reviravolta. fiquei, what the fuck? Eu não esperava por isso. Aí veio o Carl e a Nessian juntos, né? Eu já gostei disso, tipo... Tá todo mundo trabalhando junto. Adoro quando todo mundo trabalha junto. Eu odeio quando todo mundo se separa. Eu fico irritadíssima com isso. Mas, enfim... Adoro quando os personagens começam a agir juntos. Aí tá tendo a, o negocinho lá do... Tá, eu achei engraçado que, tipo... Ah, não, porque nós pegamos três quartos, né? Foi a Eileen com Rowan... Uh, Calco Nazrin e o Braid. Eu via tadinho do Angel. <risos> Angel é quase a vela dessa situação toda. Dessa... Meu Deus do céu. Adel, eu, eu sinto sua dor. Eu sou você. <risos> ah, meu Deus do céu. Ah, eu eu, eu que tadinho do Angel, mano. Mas tudo bem, né? Vou fazer o quê? Aí, ah, gente, eu lendo essa parte do. Deles juntos, né? Tipo, ah, você quer que eu te diga como? Ai, meu Deus do céu, eu adoro flat, cara. Ai. Ai, eu preciso mais disso na minha vida. Eu preciso, eu, eu, eu. Assim, tem um problema muito grande, né? Porque eu quero conhecer gente nova ao mesmo tempo que eu não quero sair de casa. Só que nesse momento eu quero sair de casa porque eu não saio há mais de um ano, né? Quer dizer, eu só saí uma vez durante todo esse tempo de pandemia. <risos> então assim, o flerte é gostoso Sair pra balada pra beijar uma boca É gostoso, tipo, uma vez só E depois nunca mais ver o ser humano, também é gostoso É muito bom, sabe Beijar na boca é muito bom Saudades disso <risos> Ai, Deus do céu A única, única comoção que eu posso ter é assistir, Ser ler esse negócio e assistindo putaria Putaria que eu digo são séries Que eventualmente tem uma putaria Porque sempre tem putaria em série. Série sem putaria fica, acaba sendo sem graça, dependendo da série. Mas adoro série com putaria. É a melhor coisa. Eu fico. Ô, oh, gente, o que, que é isso? Mas enfim. É muito bom. Eu recomendo a todos. Eu realmente recomendo a todos. Aí, tipo, é, foi, foi bem interessante, né? Porque a gente viu que. a ah, ela impediu, né? A ajuda do Cal. E o Cal tá, tipo, cara, eu não posso deixar o Dória, né, só que aí ele percebeu, tipo, o, o que que estava acontecendo, ele percebeu do, o que que ela tava pensando do, o, o, ela, a Aileen olhando pro rosto dele, tipo, cara eu, eu quase que arranquei a sua cara fora porque a Nehemia morreu, eu, eu não aguento mais perder um amigo e graças a Deus conseguiram salvar a Alessandra, mano. Eu tava desesperada, tipo, vai ter briga, vai ter não sei o quê. Eles vão acabar encontrando a Manon. Eu jurava que, ele, que alguma, algum encontro real com uma bruxa ia acontecer. Eu achei muito interessante também na, a narrativa, né? Que a Sarah J. Mas colocou de encontrar os as serpentes aladas, né, e falando, não, porque são todas criaturas muito grandes, não sei o que, que tá, uma delas era menor do que as outras, só que ela estava com o, a cara, é, no no arbusto de flores, né, e Você já pensa, ah, Braxos, só coisinha fofa, só que eles não sabem, nem né? eu só tava doida pra, tipo, vai, vai se encontrar com a Braxos, vai, tipo, ele é bonzinho, eu juro pra vocês que ele é bonzinho, só que é dificuldade, né. Aí. Hum, ai, cara, muita coisa que aconteceu. É, eu, eu não consigo. Eu acho que eu nem vou falar tanto assim, é porque eu tô falando muito pouco, eu não sei nem porquê, eu só tô cansada, gente, mas enfim. Aí o que mais que aconteceu? É, a Aileen falando que não vai matar o Dorian, eu fiquei assim, tipo, uh! Aí nós tivemos o, o encontro da, da Manon com o Dorian. E o Dorian, tipo, mano, qual é o meu nome? Qual é o meu nome? Não lembro qual é o meu nome. E ele finalmente falou. E a Aileen percebeu que era, tipo, mano, ele ainda tá ali dentro, ele ainda tá ali dentro. Sim, sim, ele tá ali dentro, ele tá ali dentro, ele tá ali dentro. Falou, será que foi impressão minha? Não foi, não, não foi não, não foi não, não foi, Aileen! Aileen, salve o Dória pelo amor de Deus! E o Cal agora tá tipo, será que ele deveria ser misericórdia de matá-lo? Não não, 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 não mate o não mate o não mate -o ainda, pelo amor de Deus! Então assim, caralho, a Sarah de massa adora brincar com os nossos sentimentos, né? Tipo, ah, será que... O, o carro tava ali o tempo todo. Não, eu tenho que salvar a Dori, eu tenho que salvar a Dori, eu tenho que salvar a Aí ele tipo, será que eu realmente tenho que salvar a Dori? Sim, você tem que salvar a porra de Dori, seu filho da puta, você tá até agora, tô, agora, você não pode mais, você vai ter que fazer isso, no Cacete! No final eu falei só um bando de palavras que não existem, tá? Foi só som. Caso você não tenha entendido, é, é, não era pra entender mesmo, não. Mas enfim... Porra, mano! Ah, por que você, que por que, que cê... Sarah Jemase, você adora brincar com os nossos corações? Você, você faz isso de crueldade, mulher. Tu faz isso de crueldade. Eu, 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 eu não aguento tamanha, tamanha brincadeira com meu pobre coraçãozinho. Meu pobre coraçãozinho não é tão forte assim pra isso, não, filha. Eu não aguento tudo isso, não, querida. Minha, minha, minha filha não dá, não, não dá, não dá, não dá. Você tem, você tem que ser mais gentil. Você tem que ser mais cuidadosa com meu, o com meu coraçãozinho pequenininho aqui. Meu pobre coração batente. Meu pobre coração pulsante. Você tem, você tem que cuidar dele, querida. Eu não aguento tudo isso que você tá... tá minha, minha pressão arterial tá subindo. Ah, tenho ansiedade, minha filha. Tá me deixando maluca. Enfim. Não apenas isso também, né? Mas nós tivemos aí que parece que tem uma arma. Ah! E nós descobrimos, aparentemente, que... Os olhos da, 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 da Mano, né? E das outras. É, das outras bruxas que são douradas, não, aparentemente não são do, do, da linhagem Galafinius ou do Bruno, né? Galfinius ou Ash Ripper, não lembro qual que é, ou são ambos. É, aparentemente é do, de um rei Valg. Elas são filhas do rei Valg! Mano? Caralho! Como assim? Ai! E, novamente, foi informado como se não... Foi jogada informa a informação como se não fosse porra nenhuma, né? Tipo, não, você não pode encostar nela porque ela é de um, de um rei O Quê? 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 Porra. Caralho, mano, por que, que você faz isso comigo, Sarah J-Bas? Por que, que você escreve dessa forma, como se não fosse nada demais, se você estivesse falando... Ah, aquela maçã ali, ela é vermelha, tá? Tá. Tudo bem, então. Vermelha. Tranquilaço. De boassa é Uma informação, assim, super útil Ai, Deus do céu A Manon sendo Ai, gente, amei isso Cara, eu queria que, quando Conseguiram é, salvar a, a, a Alessandra E aí, tipo, teve aquela comoção Aquela pequena comoção, né, com a avó da Manon é, Eu fiquei Aileen, fica, fica E vê um pouquinho mais da relação Dessas bruxas Pra você meio que sentir que você pode, sei lá, conversar com elas, alguma coisa assim, e trazê-las pro lado bem da, foda, da, da luz da força, ou alguma coisa do tipo. Pra você meio que tratar, é, tipo, conseguir convencê-las a, a, a tomar o seu lado, sabe? Alguma coisa do tipo. Mas é, é justamente o que eu falei aqui desde o início, que eu tô falando desde o início, sabe? Com toda essa frota do rei de Adelan. É, a Aileen vendo, vendo as bruxas Vendo os Valg, vendo o, o, As serpentes, sei lá, vendo tudo isso Ela falou, mano, nós vamos ser mortos Nós vamos ser chacinados Nós vamos ser executados, tipo Como se não fosse mais nada E é exatamente isso que eu tô ainda Com, com esse pressentimento, mano, porque, cara Não tem nada A ele não tem nenhum exército ainda E até o exército da, da, da Devastação e coisa assim Eu acho que não é grande o suficiente pra derrotar o rei não com Valg, não com bruxo, não com serpente alado, não com a porra toda. Não com esses bichos todos aí. Mesmo que a Alien, por algum milagre, conseguisse uh, os esféricos. Mano, ela tá muito em desvantagem. Ela tá em uma desvantagem absurda, total e completa. Tá tipo. Demais. Eu não, eu não, eu não sei nem como exatamente ela poderia vencer o, o Rei de Adam nesse, nesse atual momento. A única coisa que eu consigo pensar é, tá, talvez nós consiga, cons, consigamos trazer as bruxas pro lado da Aileen. Talvez, não todas. Porque ainda vão ter muitas que vão lutar pro rei do Adalan. Então, assim, algumas bruxas, talvez, eu acho que eu acho que pelo menos as 13, acho que elas consigam. A, a Aileen vai ter pro lado dela. Talvez algumas das mais novas também, por causa dessa questão da matriarca de estar. É, Hum, acho que nem todas, porque primeiro que as pernas amarelas, elas não gostam muito de pico negro. Segundo que as sangue azul, elas são meio malucas e estão querendo doar o corpo delas porque elas são meio que religiosas fanáticas e aparentemente os Valg são, são religião. Aí eu acho que elas também não iriam aceitar ir contra o o rei de Adam porque ele também tá contra um dos Valg. Então eu acho que se a, a Ailen conseguir algumas bruxas, acho que vai ser a Manon e as 13. As 12, né? Porque com a Manon são 13. E mais Elide. Então acho que vai ser mais ou menos assim. Talvez uma ou outra assim, alguma coisa assim. Tipo a. A. A, a próxima na linha da, da Sangue Azul, alguma coisa assim. Mas tirando isso, eu não vejo mais nada que possa acontecer. não. É, o flerte entre a Manon e o, o Dorian, né, eu já... Tipo, cara, eu li, eu não sei se é bem um spoiler, mas eu li uma coisa de que o Dorian e a Manon vão ficar juntos. Só que eu li no dia 1 de abril. Então eu não sei se é verdade ou não, porque eu não tinha terminado ainda de ler. Eu li quando eu tava no terceiro livro, alguma coisa assim, na metade do quarto, no início do quarto, alguma coisa assim. Então, e eu cheguei a mandar para um amigo meu, e ele falou, ah, eu não acho que isso não vai acontecer, não. Só que, eu, só que eu não li tudo, eu só li, tipo, ah, Dória e Manon juntos, eu fiquei, quê? E aí eu vi que era spoiler, parei de ler, mandei o meu amigo, e ele falou, ah, se... e eu falei para ele, cara, se isso daqui acontecer, vai ter que ser um livro extra, né, ele falou, cara, eu acho que isso daqui é coisa de 1 de Abril, mas, realmente, se for acontecer, tem que ser um livro extra. Aí eu só tô meio que, hum, isso vai acontecer... Isso pode acontecer, porque eu não tenho a menor noção. Eu já comecei a chipar, né? Porque, obviamente, eu chipo todo mundo. Então, essa, essa correlação dele é tipo, oi, bruxezinha, oi, príncipezinho já fiquei. Uuuuh! raba-raba-raba! Uh, uh, uh. Então eu já fiquei assim já, né? É... Mas assim. Por enquanto não sei se vai pá. Por enquanto não sei se pá. Depois da, depois da Sorcha, depois da, da, da Aileen, não sei, não sei, não sei, mas assim, adoro flerte, flerta com todo mundo, flerta com o mundo inteiro, gente, adoro, adoro real, flerte é assim, maravilhoso, tipo, eu sou ruim pra caralho nisso, né, mas assim, adoro ler essas coisinhas assim, tipo... É, deliciosa, tipo, ah, eu não sei se eu vou... Como foi lido, né, no capítulo anterior, ah, é, eu não sei se é pra eu falar com você com a minha língua ou só com a minha boca. Eu fiquei, oh rapaz do céu, deixa eu me abanar aqui um pouquinho, que esse negócio tá ficando picante, caralho. Então, é bem um negócio desse, né? Ai, gente, adoro isso, cara. Eu não devo ser a única maluca que gosta disso, sou. Eu sou a única maluca que gosta disso, que gosta desse flerte, desse, desse negocinho, desse dessa desse flerte simplesmente, né? Tem uns que são bem ruins, né? Tem uns que são tipo, ai, caralho, na crise que é de fazer isso, mas, mas mas essas coisinhas assim, sabe? Essas coisinhas espertas, essas coisinhas assim que que tipo, ai, mano, ah, sabe que são gostosinhas, sabe? Tem tem ai, cara, tem não sei, tem 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 força por trás do que é dito, né, então assim, ai, 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 adoro, 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 enfim, por mim, me... mas eu, eu tô tendo, tá tendo muito pouco disso nesse livro, né, agora começou a entrar um pouquinho mais, porque a gente tava tipo, não posso amá-la, eu não posso amá-la, eu não sei o que, não sei o que lá, puta que pariu, só se beija logo, eu quero ver logo meu voco-voco, então tava mais ou menos nisso. Aí conseguiram salvar a Alessandra, e terminou a porra do, do capítulo com duas grandes coisas, né, que primeiro que eu não gostei que a, a, que a Aileen não viu o resto do negócio, que eu acho que ela precisava ver um pouquinho mais das bruxas pra ela ver alguma coisa pra poder, tipo, conversar com a Manon ou algo do tipo. É, a Manon indo ver qual é a arma, que nós não sabemos ainda o que, que é, não tenho a menor ideia do que que pode ser. E o Cal sumindo, que provavelmente ele foi atrás do Dory. Ah, puta que pariu. Então nós tivemos tudo isso. Que pode acontecer, né? Que ainda vai acontecer. Ah, ainda tem muita coisa pra acontecer, gente. Puta que me pariu. Enfim, galera. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que vocês estejam gostando desse livro que eu escolhi. Dessa saga. Foi recomendação de um amigo meu. Então, assim... É, tô gostando bastante do livro. Realmente, assim. Personagens maravilhosos. A Sarah escreve bem pra caralho. Eu quero mais o meu flerte. Que eu tô precisando dele. Mas, enfim... É, se possível, compartilhar ele com as pessoas que você conhece, e até quando você não conhece, tem um grupo de pessoas no WhatsApp, tem um grupo de pessoas no Facebook, você tem, sei lá, qualquer coisa assim, por favor, compartilhe, ajuda muito e me deixa muito feliz. É, você poderá me seguir no meu canal do Twitch, que se chama Toca da Broca, lá eu faço lives. Eu tô tentando fazer três vezes por semana, tá, galera? E aí eu jogo joguinhos divertidos lá e aí vocês podem rir da minha cara enquanto eu falho miseravelmente. Eu tenho um livro publicado que se chama Pandora, que você pode encontrar nas lojas virtuais Amazon e distribuição em formato e-book físico. Eu também tenho um Instagram que se chama Ana Broca brocanelo e uma página do Facebook que se chama a.c.brocanelo. O Brocanelo tem dois L's. Ele é de Lamborghini. E se puderem me seguir lá, tá, gente? E quiserem vir falar comigo também, tipo, falar Ah, você errou isso? Ah, você é, tá falando demais alguma coisa? Ou, ah, você é, é muito chata? Qualquer coisa do tipo. Gente, pode vir falar que eu aceito crítica, tá tranquilo, ou se você quiser conversar comigo sobre qualquer coisa mesmo, tipo, ah, é, tô gostando do que você tá falando, ou, cara, é muito legal do que você tá, do, do, queria sua opinião sobre alguma coisa, queria te falar sobre esse livro aqui que eu tô achando incrível, queria muito que você desse pro seu podcast, que eu quero ver sua reação, gente, tranquilaço, pode vir falar tranquilamente, eu sou super de boas. E, e me deixa muito feliz toda vez que eu tenho alguém Vindo falar comigo pelo Instagram Já aconteceu, sei lá, umas duas ou três vezes E eu fiquei super feliz é... E é isso, galera, muito obrigada por terem me ouvido Beijinhos e tchau, tchau